0: Bonjour à tous, je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je souhaite partager des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?», chacun puisse enfin répondre un vrai et sincère « Oui » le plus souvent possible. Aujourd'hui, je vous parle de la mélatonine, à savoir quel est son rôle dans notre corps et quand peut-il être utile D'en prendre en plus. On va donc parler de rythme, de jet lag, de retard de phase et de difficulté d'endormissement. La mélatonine, aussi appelée l'hormone du sommeil, est une hormone que l'on produit tous naturellement. Elle est dérivée du tryptophane et est sécrétée par la glande pinéale, qu'on appelle aussi l'épiphyse, et qui est une petite glande qui se trouve dans le cerveau. La synthèse de mélatonine est stimulée par l'obscurité et inhibée par la lumière. Elle est justement très sensible aux longueurs d'onde courtes qui correspondent au spectre de la lumière bleue, euh, d'où les dérèglements de rythme qui sont observés en cas d'exposition inappropriée à la lumière bleue euh, des écrans, notamment le soir. Euh, le niveau de mélatonine est indétectable pendant la journée et sa sécrétion va débuter environ deux heures avant l'heure d'endormissement habituel, avec un niveau maximal atteint en deuxième partie de nuit, autour de 3-4 heures du matin. Donc, La mélatonine est ce qu'on appelle un synchroniseur endogène, qui va participer à la régulation de notre rythme circadien de 24 heures. Donc, Son rôle principal, euh, le plus visible, est de maintenir notre rythme veille-sommeil. Et on peut observer de grandes différences de profil de sécrétion de mélatonine entre les personnes. Et avec l'âge, sa sécrétion va diminuer de façon physiologique et il pourra alors être nécessaire de supplémenter. Mais il y a aussi d'autres situations dans lesquelles euh, la mélatonine peut être euh, prise en plus, être utile. Alors quand on prend de la mélatonine, on va rechercher deux effets différents. Un effet chronobiotique, c'est-à-dire une action sur l'horloge interne, sur le rythme circadien, qui apparaît dès la prise de très faibles doses, inférieures à 1 mg de mélatonine. Et on va chercher un autre effet, un effet soporifique, qui, comme son nom l'indique, lui, est un effet sédatif pour faire dormir, qui est dose dépendant. Donc, plus la dose prise est importante, plus ça endort. Et cet effet soporifique apparaît avec des posologies plus élevées, allant de 2 à 5 mg de mélatonine environ. Et c'est très variable d'une personne à l'autre. Donc, dans quel cas euh, il peut être utile de prendre de la mélatonine On va voir ensemble trois situations caractéristiques. Alors, on commence par le décalage horaire, le jet lag. Alors, comment alléger le ressenti du décalage horaire En général, c'est surtout compliqué pour des vols qui vont vers l'est, et qui sont d'au moins 5 fuseaux horaires. Donc, si vous voyagez de France, euh, votre arrivée en Asie sera un peu plus difficile que votre retour. Et inversement, si vous voyagez vers l'Amérique, à l'aller, ça va aller, mais c'est le retour en France qui risque d'être un petit peu plus dur à supporter. En tout cas, c'est vrai pour des voyages d'au moins 3 jours, sinon votre corps n'a pas vraiment le temps de s'adapter. Donc, pour alléger les symptômes du décalage horaire, l'idée, ça va être de prendre de la mélatonine à l'heure du coucher, du lieu où vous vous trouvez. Donc la posologie euh, devra être relativement élevée, donc comme on a dit, plutôt 2 à 5 mg en fonction des gens, pour avoir à la fois un effet chronobiotique, mais également... Euh, donc un effet chronobiotique qui est présent dès des doses inférieures à 1 mg mais là, ça va aussi nous intéresser d'avoir un effet soporifique qui, lui, est dose-dépendant et apparaît avec des doses plus importantes. Donc pour cette situation de décalage horaire, de jet lag, le traitement par mélatonine se prend habituellement pendant 3 à 7 jours pour faciliter la resynchronisation de l'horloge circadienne, 3 à 7 jours à partir de votre arrivée à l'endroit où vous voulez vous resynchroniser. Et pour ça, la prise de mélatonine doit bien sûr être associée, euh, pour que tout se passe bien, ça doit être associé à des mesures comportementales en lien avec les synchroniseurs externes tels que s'exposer à la lumière dès le matin. Voilà pour ce premier exemple. Ensuite, maintenant on va parler du décalage de phase. Alors le décalage de phase, ça peut être soit une avance de phase, soit un retard de phase. L'avance de phase, ça concerne plutôt les personnes âgées qui vont avoir tendance à se coucher de plus en plus tôt, entre 18h et 21h, et donc se réveiller trop tôt, vers 1h à 3h du matin, avec une plainte d'insomnie matinale, alors que finalement le nombre d'heures de sommeil est bon, c'est juste qu'il y a un décalage. Et donc là, la prise en charge, c'est surtout comportemental, mais pas forcément la mélatonine. Par contre, euh, donc le retard de phase, lui, concerne le plus souvent les ados et les jeunes adultes, mais il peut aussi être présent chez les enfants. Alors quelqu'un qui présente un retard de phase va avoir tendance à décaler son coucher et son lever trop tard. C'est un phénomène qui est physiologique à l'adolescence et qui, est, qui va être accentué euh, chez quelqu'un qui a déjà au départ euh, un fonctionnement de couche-tard, lève-tard. Donc pour prendre en charge le retard de phase on va rechercher un effet chronobiotique pour induire une avance de phase, c'est-à-dire avancer l'heure de coucher. Et alors, on utilisera des faibles doses de mélatonine à partir de généralement 0,5 mg à prendre 4 à 6 heures avant l'heure habituelle d'endormissement. Pour obtenir du coup un recalage de l'horloge biologique, il est recommandé de poursuivre ce traitement euh, généralement sur une durée d'au moins 4 à 6 semaines. Alors, tout ça, bien sûr, c'est une prise en charge qui se fait accompagner d'un médecin, puisqu'en pratique, c'est un petit peu plus fin que ça, et il faut faire attention de ne pas obtenir un effet inverse. Donc, n'essayez pas forcément de faire ça seul, c'est mieux d'être accompagné par un professionnel. Alors, toujours, le socle de la prise en charge, il faut toujours y ajouter le travail comportemental. Je le répète, je le répète, mais parce que c'est vraiment fondamental. Euh, le travail comportemental, c'est la base pour mieux dormir. Et donc ici, ce sera principalement euh, donc le, ce travail comportemental associé à la mélatonine. Donc ça va être euh, euh, adapté aux synchroniseurs externes, une exposition adaptée des synchroniseurs externes, donc euh, euh, notamment l'alternance lumière-obscurité. Ça va être important vraiment d'y faire attention et euh, ici ça va être aussi le fait de maintenir une régularité des habitudes de sommeil. Voilà enfin pour la troisième situation que je vous présente. Donc la troisième situation dans laquelle on va être amené à prendre de la mélatonine c'est les difficultés d'endormissement. Donc elle peut être une aide à l'endormissement via son effet dissoporifique avec des doses, comme on disait, généralement conseillées de 2 à 5 mg, mais bien sûr à adapter de façon individuelle. De même, l'heure de la prise va être à ajuster en fonction de vous, votre ressenti, mais c'est généralement conseillé de la prendre 30 minutes avant de dormir. Ça peut être 15 minutes, ça peut être une heure, à vous d'adapter. Et elle a un effet rapide sur l'endormissement après, en revanche, ces effets, alors il y a des petits effets montrés sur la durée du sommeil et la qualité du sommeil, mais ils sont vraiment beaucoup plus modérés, alors que l'effet sur l'endormissement est vraiment franc et rapide. Donc, à savoir quand même que la mélatonine, dans cette indication-là, fonctionne chez certains, mais pas chez d'autres, et elle va avoir tendance à mieux fonctionner pour des troubles de sommeil modérés et ponctuels. Par contre, les bénéfices sont assez décevants chez les insomniacs chroniques. Donc, et toujours, hein, toujours avec la même idée, oui, mais en complément d'autres mesures comportementales. Alors, enfin, je finis par un petit bonus. Euh, quatrième situation dans laquelle il a été montré que la mélatonine euh, était efficace, c'est une prise unique de 5 à 10 mg, 1 à 2 heures avant une intervention chirurgicale pour prévenir l'anxiété en période périopératoire. Voilà, donc... En France, euh, la mélatonine est considérée comme un complément alimentaire pour des posologies allant jusqu'à 1,9 mg. Donc elle est accessible en vente libre. Et euh, sur le marché, il existe des dizaines de produits de synthèse qui contiennent soit juste de la mélatonine, soit de la mélatonine euh, euh, associée avec différentes plantes aux vertus apaisantes. Et à partir de 2 mg, elle est considérée comme un médicament et doit donc être prescrite par un médecin sur ordonnance. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, sa consommation s'est beaucoup beaucoup démocratisée, mais il faut garder, euh, garder quand même en tête que ça reste un médicament avec parfois des effets indésirables, notamment euh, à court terme, euh, nausées, maux de tête, somnolence, et parfois des interactions médicamenteuses. Donc il est fortement conseillé de demander l'avis de votre médecin, d'autant plus si vous faites une utilisation euh, prolongée. Chez l'enfant, elle n'est pas particulièrement recommandée, sauf dans quelques indications très précises, euh, même si, a priori, elle est considérée sans risque. Et c'est un peu pareil chez la femme enceinte. Euh, c'est une molécule naturelle, mais ça reste une hormone, et il n'y a, a pas de preuve de son innocuité. Donc, dans le doute, euh, préférez mettre en place votre routine, soigner votre alimentation, vous exposer à la lumière du matin, faire du sport. Euh, quoi qu'il en soit, euh, voilà, la mélatonine... Donc, doit idéalement rester une aide ponctuelle, ponctuelle qui peut parfois durer quelques semaines, mais qui reste ponctuelle, puisque c'est un moyen d'aider votre corps à retrouver ses repères, et donc, prendre de la mélatonine pour mieux dormir, oui, mais en complément d'autres mesures d'hygiène de sommeil, qui, elles, vous permettront de mieux dormir de façon durable et sans traitement. Donc là, je vous invite à, si ce n'est pas déjà fait, à aller écouter les épisodes 3 et 4 qui donnent... Euh, un aperçu des habitudes, les 20 bonnes habitudes à, à prendre en compte pour mieux dormir. Et parce que sinon, en fait, dès que vous arrêterez la complémentation, vous risquez de présenter à nouveau les mêmes problèmes de sommeil. En résumé, la mélatonine, oui, pourquoi pas de façon ponctuelle, à des doses adaptées à votre propre besoin et intégrées à une démarche globale de réapprentissage du sommeil. Mais avant d'en prendre... Posez-vous certaines questions euh, de type quelle est ma consommation de café euh, Est-ce que mon rythme de vie est régulier Est-ce que euh, comment je gère mon stress au quotidien Est-ce que je me sens confortable dans mon lit, dans ma chambre, euh, la température, la lumière euh, Est-ce que j'abuse pas un peu des écrans le soir, etc. etc. Voilà, vraiment se poser les bonnes questions avant de, de prendre de la mélatonine. Voilà pour aujourd'hui, c'est fini. Est-ce que vous avez, vous, déjà pris de la mélatonine Est-ce que vous avez déjà pris des compléments à base de mélatonine euh, vous avez ressenti que ça vous avait aidé dites-moi tout, ça m'intéresse en tout cas si euh, cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire et à aller noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou parler de bien dormi à vos amis et retrouvez-moi sur le compte Instagram où tous vos commentaires et propositions de sujets seront les bienvenus merci pour votre écoute et à très bientôt